0: Olá, bom dia senhoras e senhores, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 12 de abril. Eu sou Felipe Vilegas. Olha, essa semana tinha tudo aí para ser uma semana mais tranquila, né? Apesar de notícias importantes, mas um pouco mais do mesmo. Até estava elaborando aqui o discurso para essa sexta-feira, né? Para a gente amenizar, apesar de uma movimentação de baixa que a gente acompanhou da Bolsa essa semana. Mas, apesar dos pesares, estava tudo tranquilo, né? Mas não... Infelizmente aí a gente teve surpresas e enfim, a gente vai comentar aqui durante o nosso Morning Call. Vamos começar aqui rapidamente pela parte, é, digamos até que positiva, que seriam os mercados internacionais, porque tem muita coisa relevante aí para a gente comentar e eu não quero me estender muito. Bom, hoje olhando lá para fora o dia é positivo. Tá, Para a maioria das bolsas, é, na, na Ásia, a maioria delas fechou aí no positivo, com exceção de Xangai, que caiu 0,04. É, na Europa, as principais bolsas têm aí um dia positivo e os futuros norte-americanos é, têm aí é, o SP e o Dow Jones Futuro subindo em torno de 0,5% petróleo aí sobe mais de um por cento WTI subindo um que é negociado em Nova York o Brent subindo 1.2 os metais seguem em alta né? as mineradoras na Europa BHP Rio Tinto tem aí altas né, relevantes a ah, elas que são destaques aí na Europa após o minério de ferro ter subido acima dos 94 dólares a tonelada em Singapura os dados chineses de crédito de exportação é, fazem aí com que ah, as commodities subam. Tá? No caso, foi divulgado nessa madrugada que o crédito da China subiu mais do que esperado e isso acabou sinalizando uma recuperação mais firme da economia na, contra, na contramão aí da baixa das importações, que sugeriu aí uma demanda interna um pouco mais frágil. Né? Os dados que foram divulgados mais cedo da balança comercial chinesa apontaram para um crescimento de 14,2% das exportações em março, bem acima do esperado, que era 6,5%, o que acaba mostrando para a gente uma retomada do comércio exterior né? após aí o feriado do ano novo na China, enquanto aí as importações caíram 7,6%. Ah, então, olhando para o desempenho das bolsas lá fora, tudo ok, tudo positivo. Poderíamos ter até um dia de recuperação aqui dos mercados locais. É, uma agenda também, olhando aqui, relativamente tranquila. Né? 9 horas da manhã aqui no Brasil, volume do setor de serviços. 11 horas, sentimento da Universidade de Michigan. Banco Central mantém a sua atuação com oferecimento aí de 5.350 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de maio a partir das 11h30 até aqui tudo certo tudo tranquilo caminhamos aí para um dia de recuperação nessa sexta-feira mas como não nem tudo são flores vamos aí as notícias negativas e que eu acho que devem aí pesar bastante hoje na bolsa a começar pelo ambiente político que deve seguir aí turbulento após ontem o Globo é, dizer aí, entre outros jornais, jornais, noticiarem sobre a perícia em sistemas da Odebrecht que indicariam pagamentos a Rodrigo Maia e o seu pai. As informações aí acabam constando no pedido de prorrogação do inquérito que foi feito ontem. Isso, pessoal... É, dado aí essa, essa, esse possível envolvimento né, do Rodrigo Maia, seu pai, em um escândalo é, de, de corrupção, de desvio de dinheiro, pode pesar bastante aí no andamento da reforma da Previdência, levando em consideração que o Rodrigo Maia é visto hoje pelo mercado como um principal articulador. Tá? Essa notícia ela, ela vem em meio aí também a é um noticiário do valor econômico que mostra que aumentou aí a adesão à reforma na Câmara. A Câmara que teria hoje 201 deputados a favor da reforma, 52 a mais do que em 13 de março, quando a pesquisa foi feita anteriormente, o que representa uma alta de 35%. E também tivemos aí o presidente da CCJ na Câmara, o Felipe Francischini, dizendo que deve então intervir, né, a pauta de votações da semana que vem a pedido aí do Centrão, segundo uma nota do G1. Francischini diz acreditar que a votação aí da PEC do orçamento não deve atrapalhar a pauta da previdência, pois segundo ele foi feito aí um acordo para que a primeira pauta seja votada rapidamente. Então vejo que cronograma da reforma da previdência é levemente postergado, tá? existe uma possibilidade de atraso e a questão aí, Rodrigo Maia principal articulador da reforma é, podendo aí ser indiciado né, com algum envolvimento no escândalo da Aldebrecht ainda nada confirmado mas qualquer burburinho, qualquer rumor deve gerar um impacto tá? bom, outro ponto agora né, que nós temos indo para os destaques corporativos Antes, queria comentar aqui as demais notícias para depois a gente encerrar aqui com o principal tema do ano, que é a Petrobras, tá? o principal tema perdão, do dia. Bom, uh, olhando para as outras notícias, nós temos aqui a Exame, dizendo que o modelo de capitalização da Eletrobras deve ser anunciado até junho. Meta do governo, então, é permitir que a empresa continue investindo na expansão do setor elétrico. Notícia positiva para a Gafis, hein? Nelson Tanuri pode colocar aí até 50 milhões de dólares na Gafisa, de acordo com a Bloomberg. Nelson Tanuri também ele quer investir a cifra, né, 50 milhões de dólares, na construtora, é, segundo aí a Bloomberg, que conversou com uma pessoa próxima às discussões. E esse investimento seria feito na, na venda de ações que a Gafisa vai submeter à aprovação dos acionistas. Tanuri então, teria confirmado para Bloomberg, sim, o, o seu interesse, mas não deu detalhes de como isso iria contribuir. Né? Ontem a, a Gafisa até fechou em alta. Acredito que o mercado deva se animar é, em relação a essa possibilidade de entrada de um investimento privado na Gafisa. Bom, a gente também teve um noticiário aqui de que a Tokyo Marine deve disputar mercado de seguro de aluguel, liderado hoje pela Porto Seguro, então, uma entrada de um concorrente aí para Porto. Atenção. A gente também teve, de acordo com o jornal Valor Econômico, a equipe econômica listando 67 medidas para tentar destravar o mercado de capitais, que deve ser levado como uma medida aí positiva. Ah, estudos mostram que a cada 100 bilhões em redução da dívida pública em poder do mercado, abriria espaço para a emissão de 140 bilhões em papéis privados. Entre as medidas estariam a cobrança de impostos sobre rede cambial, apenas durante a duração dessas operações e não na base anual, como é feito hoje, e um conjunto de iniciativas para tentar reduzir o custo da emissão de papéis por empresas de pequeno porte. Tá? e ainda ações para tentar simplificar o fechamento do câmbio. Uh, vejam que essa notícia também aí, pode ser vista como positiva, mas eu acho que deve ser apagada aí, pelo contexto geral. Só por caráter de curiosidade aqui, de acordo com o estado de São Paulo, a Centauro teve uma demanda aí, de ao menos 1,6 bilhões para o seu IPO. Isso que representa 2,5 vezes mais do que a oferta aí para emplacar a sua abertura de capital, ah, se eu não me engano, pelo que eu vi, o preço aí saiu na faixa do piso, tá bom? E pessoal, aí a, a principal notícia do dia, que já teve uma repercussão internacional muito forte, foi a questão da Petrobras. Tá? Eu demorei aqui para entender tudo o que estava acontecendo, simplesmente pelo fato de que quando eu cheguei aqui, eu recebi a seguinte notícia, né? Olhando aqui, Petrobras cai perto de 7% na Alemanha após revisão para o diesel. Me questionei, mas por quê? né? Revisão do diesel é positivo para ela? Depois eu comecei a matutar, né? Ah, acredito que isso pode ser levado em consideração que ela precisou aumentar o preço, né, indo na contramão do governo, podendo então gerar uma possibilidade maior aí, quem sabe de uma greve dos caminhoneiros, né? Talvez isso que eu questionei. Mas aí eu acabei pensando, poxa, não seria somente a Petrobras que estaria caindo, né? E sim, o mercado como um todo lá fora, né? No caso, as ETFs que representam índices brasileiros até que eu cheguei à notícia é, de que a Petrobras teria desistido desse reajuste que foi anunciado no mesmo dia, né? A Petrobras que anunciou uma alta de 5,7% nas refinarias, esse seria o primeiro aumento né, desde a mudança na política de preços, né? E isso não acontecia já há um bom tempo e ela manifestou que precisava ser feito isso, né? por uma questão aí contábil e de business da empresa, porém né, a, a Petrobras acabou emitindo um comunicado na madrugada, né, ela fez o um anúncio do, do aumento à noite e comuna, comunicou na madrugada dizendo que ao revisar a sua posição de hedge com o fechamento do mercado, verificou de acordo com a empresa que haveria uma margem para espaçar mais alguns dias o reajuste do diesel. tá? E isso, na verdade, o que aconteceu né, de acordo com é, o G1? Bolsonaro né, determinou que a Petrobras desistisse do aumento do preço do, di do diesel nas refinarias. Ou seja, um sinal aí de uma intervenção né, do governo numa estatal, que é tudo que o mercado não gostaria de escutar. Tá? Essa intervenção, algo que foi muito praticado né, no, no governo anterior, no governo Dilma Rousseff, com uma medida para controlar os preços do combustível, né, da gasolina, entre outros, para controlar a inflação. E é um pesadelo que retoma aí hoje, nessa sexta-feira, dia 12 de abril. Não é à toa e não por menos a gente já observa aí uma repercussão muito forte dos papéis aí da Petrobras que são negociados nos mercados internacionais tudo por conta da intervenção na estatal né após uma determinação do bolsonaro que faz e reacende aí todo aquele fantasma todo aquele medo aí que o investidor é, que já presenciou em governos anteriores tá bom então infelizmente aí a gente tem essa notícia acredito que isso deve pesar bastante aí na ação da Petrobras a Petrobras tem um peso relevante na bolsa ou seja cenário político conturbado, né? Mais essa notícia de uma intervenção do governo numa estatal deve aí pesar bastante sobre a bolsa hoje. Vamos aguardar, as coisas podem mudar, né? Vamos ver se o governo faz algum tipo de pronunciamento em relação a isso para tentar amenizar. Tá, então é hora de manter a calma e vamos ver aí como que se procede daqui para frente. Mas acredito que de primeira mão, né, a gente deva ter aí uma reação bastante forte, infelizmente negativa. Tá? Só para finalizar aqui, por mais que esse noticiário tá agitado, tá negativo, mas eu não poderia deixar de comentar que ontem foi divulgado pela bolsa que ela acabou ultrapassando a marca de um milhão de investidores em março. Olha só que bacana é um crescimento aí que teve comparado a março de 2018 um crescimento de quase 50%. Então tá aqui um milhão, né, 7.413 CPFs cadastrados na bolsa de valores em março de 2019. O ano de 2019, então, que passa a ser um ano aí pragmático, com o Ibovespa atingindo 100 mil pontos, Bolsa superando aí um milhão de investidores, um milhão de CPFs cadastrados. Enfim, tem coisa para se comemorar, mas por enquanto as coisas aí devem permanecer agitadas. Um abraço a todos, um bom pregão e bons negócios.